0: Mi nombre es Isao. Ustedes me pueden seguir en Instagram como Isao rock 80 Ahí toco la guitarra en los videos para promocionar a las bandas del Andarlon de todas partes del mundo. Ahora mismo estoy haciendo entrevistas para las bandas del Andarthal en 2021. Certamen organizado por la radio Pedimos Perdón de Uruguay. Seguí a la radio Pedimos Perdón en todas sus redes sociales. También puedes escuchar su programación a través de su página web Pedimos Perdón y a través de tu celular bajando la app Pedimos Perdón Radio. Ya comenzó el Undertale en 2021. Apoya este certamen escuchando los siguientes programas. Maldito lunes, lunes 9 de la noche. Sacrificio Rock and Roll, jueves 9 de la noche. Pedimos perdón, viernes 9 de la noche. Y ahora también los sábados a las 3 de la tarde. Hora Uruguay. A continuación voy a hablar con el señor Cristian Arroyo, voz y guitarra de la banda Sunday de Talca, Chile. Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Uh, bien, bien, ¿Todo bien por acá? Acá tranquilo, encerrado, me imagino como la mayoría de las personas de Latinoamérica
0: Y el mundo entero, no solamente el Latinoamérica Sí, esto ya es un, problema, es un problema de todos Muy bien, le cuento a la audiencia que la banda Sunday Es una banda de pop rock folk de Talca Chile Como venía diciendo anteriormente Y se completa la banda con el señor David Zamora en guitarra y coros. Patricio Enríquez en bajo Y Asiel Rojas en batería Muy bien, Cristian Te cedo la palabra, entonces Contame, ¿qué es Sunday?
1: Bueno, Sunday es un proyecto musical Que nace en el año 2020 Y bueno, todo inicia Digamos, yo había participado Hace unos años atrás En otros proyectos Pero más de, del estilo punk eh, Y bueno pasa el tiempo y nace nuevamente la inquietud de hacer algo de música, pero esta vez, eh, con el tiempo pasado, digamos, de que terminé eh, mis proyectos musicales antiguos, musicalmente creo que me nutrí de otras cosas, y ahí nace Sunday, digamos, con un sonido completamente diferente a lo que había hecho anteriormente, y lanzo el primer disco, pero bueno, bajo el nombre de Día de Sol, eh, de hecho en Spotify todavía está como día de sol, porque no he querido sacarlo por la, la cantidad de reproducciones que tuvo en algún minuto, no he querido sacar, digamos, ese nombre y se incluyen los chicos después, eh, lanzo el disco y se me unen los chicos pues en realidad fue, fue eh, chistosa la, la historia porque un día me salió una tocata en vivo y no quería estar solo, entonces le digo a los chicos, oigan me acompañen ya pues me acompañaron y de esa vez no se las nunca más, así que eh, bueno, también ahí le agradezco porque ellos también a la, a la parte en su, su trabajo, entonces igual yo le agradezco su, el, el aguante que, que le hicieron al proyecto, le gustó el EP y ahí empezamos a tocar juntos. Así que llevamos, como te digo, un año, vamos a decir un año porque el 2021 no sé si iba a contar. Con él. ¿eh? El 2020 igual también, nos cuenta mucho, así que llevamos sí. digamos, no, no, mucho tiempo andando y también lo bueno que alcanzamos a hacer varias fechas en vivo antes de que empezara toda esta cosa.
0: Claro. Bueno, esta pregunta te la voy a hacer ahora mismo, generalmente la suelo hacer al final de la nota, pero debido a la situación especial que vos tenés con Spotify, debido a que vos tenés tu música promocionada bajo otro nombre, estaría bueno que le aclares a la audiencia cómo te pueden encontrar en las redes sociales y al mismo tiempo en las plataformas digitales con la sanidad de Spotify. Porque es, ya, es importante... Respuesta. Puede
1: generar confusión, sí, por eso. Sí, no, no, muy, muy buen, buen dato avisado. Eh, lo que, para explicarle un poco a las personas, eh, en realidad el proyecto de un, un inicio se llamaba Día de Sol. ¿Ya? Y eh, la cosa es que a mí me gustaba en realidad el nombre, no tenía problemas con él, y, pero eh, encontraba que, por ejemplo, cuando yo buscaba, no sé, en un buscador Día de Sol, salían miles de cosas antes de que pudiera salir algo del proyecto si tú buscabas en YouTube Día de Sol, te salían mil cosas antes que saliera algo del proyecto. Y como Día de Sol, digamos, si tú lo traduces al, al inglés, sería Sunday los amigos, digamos, de, de, eh, que conocían del proyecto, eh, no le decían Día de Sol, sino que decían Sunday, así en, medio, en una versión media chilensis, Sunday, y la verdad es que me pareció simpático, y en algún minuto eh, quise hacer ese cambio de nombre, producto de lo mismo, para hacer algo eh, que tiene que ver, digamos, con Día de Sol, viene la esencia de Día de Sol, viene el Sunday, pero con un nombre más original. Entonces, para ir eh, contestando tu pregunta, en la plataforma, por ejemplo, en, en, en Instagram, no encuentran como Sunday Music, en YouTube también está como Sunday Music, en. En eh, Facebook también como Sunday Música, pero por temas de autor, de nombre, no pude hacer el cambio en Spotify. Entonces el EP Meta Mi Sol quedó bajo el día de sol y va a quedar yo creo así eh, para la eternidad. No sé si en el futuro haga el cambio a Sunday, pero eh, por eso que eh, si ustedes buscan a Sunday en Spotify todavía no les va a salir. Pronto sí les va a salir porque vamos a lanzar un, un EP bajo ese, ese nombre pero el primer EP está bajo Día de Sol. Si ustedes buscan en Spotify Día de Sol, Meta mi sol y van a encontrar del proyecto Sunday. Pero, eh, digamos, por eso está bajo ese nombre, porque al intentar cambiarlo perdía las reproducciones. Entonces, en un minuto no me pareció una buena idea, eh, no sé si en el futuro haremos el cambio, pero es más que nada por eso.
0: Perfecto. Muy bien. Ahora sí, desde el principio, inicios de la banda. Ya,
1: perfecto. Eh, la banda, ¿no? como te digo, primero nace bajo un proyecto solista, Día de Sol, el, el inicio fue completamente solista, no porque, a ver, fue porque eh, en la teoría yo pensé, pensé que esto era más replicable a través de pistas al momento de tocar en vivo, pero mi, primer, mi primera intervención en vivo, que lo hice yo solo con pistas, Sentí que faltaba espíritu, que faltaba energía, que faltaba fuerza. Salió tiki taca, porque las pistas te, te permiten, digamos, replicar el sonido de estudio con mucha mayor facilidad de lo que uno puede hacer en vivo con una banda. claro Pero sentí que le faltaba ese espíritu, sentí que le faltaba esa fuerza, esa chispa, y cuando se suman los chicos a participar en la, en la primera vez en vivo, sentí que el proyecto agarró otra, otro formato, otra forma, y realmente logró transmitir algo a la gente. Y sin embargo, al tocar con pistas, pienso que ese feedback no se logró. Entonces, el inicio de la banda nace solista, pero al, alrededor de, de la primera presentación en vivo, ya la segunda se unen, se unen los chicos y nace el formato de la banda sonde. Muy y bien. ahí no hemos salido de, del formato, digamos, de banda Sin ¿sí? perjuicio de ellos Tenemos una forma súper particular de trabajar Trabajo, por ejemplo, las canciones yo con el productor Y después se las llevo a los chicos La grabación de estudio, digamos, es, un, es una idea mía con un productor Y después en vivo los chicos tienen libertad de hacer modificaciones A ponerle de lo que nace de ellos Así que está el espíritu de banda, pero también el espíritu, digamos, medio solista, todavía está, digamos, en lo que es estudio. Está bien. Y como te digo, esto nace, eh, la, 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 el EP se lanza en el año eh, 2019, en abril de 2019, y alcanzamos, digamos, a agarrar todo el 2019 para mostrarlo, para tocar en vivo, y lo bueno que tuvimos muy buena aceptación con el, con el EP, no tenemos, digamos, la caja de resonancia que tiene un proyecto, digamos, eh, que, digamos, está consolidado por los medios, bajo el alero de un sello. Pero aún así, al, al haber sido underground, lanzarlo todo autogestionado, creemos que tuvo una muy buena recepción de parte del público y ese año 2019 yo creo que la rompimos en Spotify en forma, eh, ¿cómo se dice? Es orgánica, sin necesidad, digamos, solo de difusión de prensa. Y la gente sola, digamos, decidió escuchar el proyecto Y eso, yo creo que nos no, no llenó, digamos, de, de esperanza De que, de algo que nació como para mostrar algo personal Terminó eh, teniendo feedback con la gente Y eso nos da, digamos, eh, nos no, no llenó de, de, de energía con la banda para seguir trabajando
0: Así nace más
1: o menos Sunday
0: Muy bien, y tus inicios como músico, o sea, a nivel particular ¡Uh! Son
1: antiguos, Y <risa> como músico, mira, la, la, me acuerdo que le, eh, la, primer, la primera música que yo escuché que, digamos, la, primer, la primera banda, entre comillas, porque no era una banda, de la cual yo me hice fans y compré sus, sus cassettes en ese tiempo, fue de una banda de pop, de sueca, que se llama Roxette, oh, bien. escuchando escuchando Roxette, Está bien. me encanta. Me encantaba, digamos, el, el rollo que tenían, la, la melodía musical que, que, que cantaba un hombre y una mujer. Eh, la, las canciones me gustaban mucho. Y cuando terminé de escuchar el, el periodo de RockSet, vine al tiro rock, así, pero de, 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 de un, de, pasé del pop al rock, así, de una forma súper brusca, o, escuchando todo lo que fue el movimiento Granche, Nirvana, pero Jam. También me, me acuerdo que en ese tiempo también llegó Metallica. Llegó eh, YouTube, llegó todo el rock Y obviamente también la esencia del rock Que están los Beatles también Que siempre, obviamente, yo creo que Para todos los que hacemos música rock Yo creo que es como una, un faro, ¿cierto? En, en nuestras vidas Dependiente de que seamos más o menos fanáticos de Beatles Entonces, digamos que de, del pop paso al tiro A todo este, este género rock fuerte Y bueno, muy fanático del Grunge de Nirvana y ahí en ese periodo Me acuerdo que hice mi primera banda Y tocábamos cover de Nirvana Estoy hablando ahí del año eh, de, de 1994 Por ahí claro. y, y no Un, muy, un periodo súper bonito y, y de ahí también de, Del grunge pasé al punk Y ahí ya me quedé varios años El punk me gustaba bastante ¿Por qué? Porque el punk eh, No solamente escuché el punk típico, duro Sino que también escuchar harto melódico, también eh, el, el punk que es un poco más ligado al metal. Pasé por varios periodos dentro del punk y todos me gustaron bastante, la verdad. Y obviamente también nutriéndome de otras cosas musicales y ya el último tiempo ya más grande, ya yo creo que uno también va, va madurando musicalmente y ya va dejando entrar eh, otras cosas a su vida. Perfecto. Y entonces también los inicios musicales fueron súper diversos, pero como te digo, del pop al rock. Va a ser, pero de, 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 y ahí me quedé varios años, por no decir la gran parte de mi vida.
0: No, está bien. No, obviamente, Roxette es una banda grosa, por supuesto. Es, la verdad que es, forman parte muy importante en la historia de la música, por supuesto. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, contame influencias musicales que algo ya habías adelantado. En resumidas cuentas, bandas. Ya dijiste Roxette, los Beatles, Nirvana, algunas Perfecto. cosas,
1: en este, en este minuto de mi vida, por ejemplo, eh, estoy muy influenciado por todo lo que es Morrissey, me gusta bastante Morrissey y Smith, obviamente. Eh, Beatles, empecé a escuchar más, no, no era tan fanático de Beatles, también escuché más, eh, pero también estoy muy influenciado por lo que es, eh, por ejemplo, la trova cubana, me encanta Silvio, yo soy fanático de Silvio, de Toma Lomo, me encanta Silvio, me encanta también, por ejemplo, el flaco Pineta, eh, Soda Stereo también lo es yo era súper eh, los chilenos son más prisioneros, entonces también era medio requisenta a Soda, dejé de entrar a Soda de mi vida y a Cerati, no, y me cambió completamente el espectro. Entonces yo creo que dejar entrar esas nuevas bandas, eh, y bueno, y muchas más que podría estar nombrando toda la tarde, pero esas principalmente de las que recuerdo ahora. Eh, también, por ejemplo, yo creo que una influencia súper grande en su tiempo fueron los, los Ramones, eh, todo lo que es el punk melódico, eh, Netflix, eh, No Use For A Name, y otras bandas del estilo. Así que sí, es eh, la verdad que varía mi, <ríe> mi influencia musical, pero actualmente está muy ligada a lo que es eh, la música, digamos, de guitarra eh, más tranquila, a también a lo que es el beat, pop, y también, obviamente, nunca dejo de escuchar rock. El rock, en esencia, yo, aunque me gusta mucho tocar esa música, en mi playlist siempre va a estar rodeada de rock, punk, etc. Bien
0: ahí. Eh, contame, ¿qué, <risas> pensás del, ¿qué pensás del Undertale en 2021?
1: No, buenísimo, buenísimo. Porque, en realidad, todo... Yo creo que una de las cosas que, que nosotros, los músicos underground, por decirlo así, siempre estamos, y también siempre nos que Siempre es que faltan oportunidades, faltan espacios, faltan lugares donde poder, digamos, mostrar nuestra música. Entonces, toda instancia de ayuda a un músico independiente de underground es súper bienvenida. Toda plataforma donde el músico se pueda mostrar es súper bienvenida. Por eso, por ejemplo, lo que haces tú en tu canal de YouTube, yo siempre lo valoré mucho porque en realidad, incluso un día conversando, te, te, lo, te lo dije a ti, en realidad es raro ver que otro colega se dedique a ayudar a, a, a colegas a poder surgir. Y también yo en algún minuto tomo el ejemplo, y estuve un tiempo haciendo eh, Instagram Live en vivo para poder también mostrar a otros colegas, porque la verdad que es muy importante los espacios que se puedan generar, porque en realidad es la única forma de poder mostrarnos al mundo, porque no va a venir la radio Rocampoa para decir, hoy me gusta tu música, mañana te voy a pasar o no a venir en TV a tomar tu video y decir, mañana sale en MTV, no, eso no pasa, eh, a no ser que exista, digamos, una influencia grande detrás. Entonces, todo espacio donde los músicos underground se puedan mostrar y del estilo que sea, son muy valorados y la instancia excelente. Así que todo el, todo el ánimo y todo para el aguante para la, digamos, la plataforma, porque está buena, está buenísimo. Muy bien.
0: ¿Vos sentís que los músicos consagrados o los medios grandes, bueno, algo habías dicho, eh, apoyan a los músicos under? Digamos, ¿vos sentís el apoyo en cuanto a los músicos que ya la pegaron, por así decirlo?
1: Mira, en Chile se da un proceso súper particular. Yo he visto muchos músicos que ya van unos pasos más adelante, ayudando a otros músicos que van un poquito más atrás. Eso no se daba en otro año, pero también eh, tampoco es tan gratuito. O sea, en el fondo, para que un músico más consagrado te ayude a ti, tú tienes que mostrar algo, ya sea redes, ya sea un número, no, no es tan así como que lo escuche y lo ayuda. Siempre eh, eh, el músico debe tener como, digamos, cierto respaldo para poder pegar ese saltito. Entonces sí creo que hoy día los colegas están ayudando a otros a surgir, pero también, digamos, eh, falta una plataforma real para músicos underground independiente, así fuerte, poderosa, digamos. Porque la, todas las la, la plataformas que hay se agradecen, pero ya no existe 2 o no existe, digamos, eh, esa, ese programa que se dedicaba a mostrar como talentos nuevos. Falta, digamos, algo con fuerza, digamos, y por eso digo, se agradecen estas instancias que estén agarrando onda y fuerza, porque realmente es difícil, es difícil, es complicado. Eh, lo único, bueno, hoy día vivimos en el mundo globalizado, entonces también la viralización es un punto importante. Entonces a veces cuando algo se viraliza, de repente sin tener muchos medios puede lograr llegar a esta gente, pero eso es relativo, se puede tanto dar como... No dar porque... A ver, me voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, yo puedo decirle a 10 personas, mira, te tengo este tema que estoy seguro que te va a gustar. De esas 10 personas, quizás la escuche uno, y la va a escuchar quizás... No sé si se va a dar el tiempo realmente de escucharlo hasta el final, de poner la oreja. Entonces tampoco es tan fácil viralizar. O sea, no. eh, eh, son muchos los factores que se deben dar, pero también eh, tenemos esa oportunidad que si se llega a dar esa ecuación digamos positiva, puedes lograr digamos mostrarte eh, y, y lograr cosas, digamos llegar a más gente sin necesidad de como hace años que era el sello o nada hace años si tú no estabas en un sello cero posibilidades surgir hoy día ya existen otras más instancias que se pueden dar, pero como te digo tiene que haber una ecuación ese grado de suerte tiene que existir o en algún minuto llegar a esa persona que te puede ayudar pero eh, yo creo que, claro, no, no es tan fácil tampoco, no es que viene un músico música y no, claro. te a ayudar para que la peguen, no, no, sí, te puede pegar una ayuda, pero siempre limitada.
0: Bien. ¿Y qué pensás de los medios de comunicación under?
1: Eh, que no, que está bueno, o sea, debería, deberíamos nosotros los mismos músicos, eh, ayudarlos, fomentarlos, prestarles una mano. Eh, a veces somos muy cómodos, ¿cierto? Y nos gusta que toquen nuestra música Pero cuando tocan la de otros no, 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 no nos damos el tiempo de escuchar Entonces yo creo que los medios Anders Son muy necesarios Y son muy eh, productivos Para los que no tenemos un, Una caja de resonancia eh, fuerte Entonces yo creo que deberían haber muchos más la gente, ahí también, al llamado a los colegas y a la gente en general, apoyar a estos medio-under, escucharlos, estar ahí atentos, ¿cierto? Para que puedan surgir, si es posible, digamos, prestarle una ayuda económica, ayudémoslo. O sea, ¿cuántas veces hemos gastado, no sé, en comprar una eh, canción a un sello que recibe miles de dólares y a veces no nos ponemos apretados para prestar una ayuda a un, se a un sello o un medio Ander. Entonces yo creo que debemos valorarlos más y la invitación es a que, que puedan haber muchos más, pero yo los apoyo 100%. O sea, independiente de, de la posición que me toque estar. Si en el futuro, por ejemplo, me toca estar en otra posición de comodidad, por ejemplo, por decirlo así, con el respaldo de un sello. Con Nunca voy a dejar de apoyar los medios de porque eh, hay mucha gente haciendo cosas buenas y que no tiene... Eh, los medios para poder mostrarlo. Entonces, si no existen los medios under, perdemos, yo creo, arte y cultura muy valiosas
0: que se deben mostrar.
2: Sunday es Undertal en
0: 2021. Ahora te voy a hacer una pregunta que es prácticamente marca registrada mía desde que comenzó el Undertal en 2021. Vos sabés que desde Instagram eh, me he dedicado hace dos años, que es más o menos el tiempo que nos venimos conociendo. De difundir a otros artistas, ¿verdad? Y ahora también yo estoy en una especie de cruzada Que más adelante haré una especie de tesis universitaria Ponele, pero bueno, nada eh, Acerca de la defensa del disco físico porque Yo entiendo que las plataformas digitales son muy útiles Es la realidad hoy en día, me gusta o no Porque si no estás en las plataformas digitales no existís Pero eh, no estoy de acuerdo con en lo que dicen muchos músicos, de que las plataformas digitales deben reemplazar al formato físico. Está bien, alegan que es muy costoso hacer la fabricación de los discos físicos, todo lo que vos quieras, pero yo creo que tiene que formar parte del presupuesto de un proyecto musical que vos estás encarando a futuro, porque estás encarando por ahí eh, dinero para eh, la grabación en un estudio profesional. Y yo creo que la fabricación de discos físicos, aunque sea menos tirada, pero tiene que haber, porque es un elemento menos que vos tenés de generar ingresos para la banda Si vos tenés gorras Poleras de Sunday, por ejemplo El disco físico tiene que estar Es parte del merchandising, quieras o no ¿Qué opinás?
1: Completamente de acuerdo mí. De hecho, <risa> no, te, no venía preparado Pero Ahora te voy a mostrar Acá tengo mi disco físico de, de, Obviamente del EP que Por eso está como día de sol Pero yo creo También soy defensor del disco físico Porque, a ver eh, yo creo que eh, si una persona por ejemplo, si viene cierto y es fácil que te encuentre en Spotify y te busque y te, yo creo que al momento que una persona va y te adquiera esto independiente del precio que tú le pongas te está diciendo ¿sabes qué? te estoy ayudando a, o estoy validando que me gustó tu música me gustó tu proyecto y puede que el disco quizás no lo abra nunca y quede dentro de, de de una caja de recuerdos, pero lo que significa el intercambio que yo hago con la persona al entregarle mi disco físico y el que la persona me lo compre, o bien si se lo regalo, porque puede ser que también sea un regalo, le estoy, yo estoy entregando parte de mi valor a esa persona y esa persona también está entregando su eh, aprobación al momento de comprármelo o aceptármelo. Entonces yo creo que es muy importante que no se pierda eso también yo lo encuentro, el disco físico lo encuentro muy romántico, entonces no, no podría no convivir con él o sea, claro. yo a, apenas saqué el proyecto y dije, esto tiene que tener disco físico, y como dices tú quizás no voy a sacar eh, 2000 mil eh, tirajes pero voy a sacar un tiraje necesario para poder difundirlo, para que la persona me lo compre para que la persona eh, me diga a través de ese disco, ¿sabes qué? me gustó tu proyecto Vamos, hmm. vamos arriba.
0: No está perfecto. Para mí,
1: yo soy defensor del disco físico, eh, estoy contigo, tiene que seguir. Eh, el, te el tema sí que también veo, veo ahora es que muchos músicos nos estamos dedicando a lanzar singles, pero esos singles se pueden juntar después en el futuro y ser un disco. Entonces, no necesariamente tenemos que cerrarnos a la posibilidad de lanzarnos un disco físico. Entonces, yo lo defiendo eh, al 100%, estoy contigo. Disco físico tiene que seguir
0: Muy bien, eh, mostrar eh, a la cámara Bien tu disco físico Quiero que lo, Para la gente que está escuchando esta entrevista Por audio eh, Porque no hay imágenes de momento El señor Cristian Arroyo está mostrando su disco Con Día de Sol, actualmente Sunday Y es un disco físico Es un trabajo que vale mucho Que vale la pena Adquirirlo Y no tiene que desaparecer Porque más allá de lo, del romanticismo Como dicen muchos eh, yo defiendo el disco físico más que nada por razones artísticas y profesionales o sea, si solamente me basara en lo que es el romanticismo sería una muy mala defensa eh, pero sí, hay muchas más razones al respecto que más adelante la voy a exponer bien porque de momento estoy recabando datos y estoy elaborando un argumento contundente como para que el disco eh, físico no desaparezca, no voy a cambiar el mundo lo sé, pero el, mi idea es que no desaparezca es un elemento más de la banda. Es como que vos me digas que sos guitarrista, no tenés guitarra.
1: Exacto. No, estamos, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que no debe desaparecer bajo ninguna circunstancia. Incluso, por último, por último digo, si hoy día no, no, lo que no se da el CD, junten plata, saquen un vinilo, si les gusta el formato vinilo, pero que no desaparezca el, el formato físico. No, de, ah. no debe desaparecer.
0: No, además el músico Ander también invierte, invierte su proyecto musical, invierte en salas de ensayo, en estudio de grabación, y el disco físico tiene que ser parte del presupuesto, porque un mensaje que también le quiero dar a todos los músicos es que, eh, está bien, uno lidiará con mayor o menor presupuesto, pero si tiene que cortar que lo haga en la menor medida y con cierto criterio, porque el que está acostumbrado a picotear el presupuesto, a ser tacaño, en forma excesiva, así como no saca disco físico, eh, no va a un estudio de grabación profesional, graba en, su, en sus casas, que está bien graba en sus casas porque se ha logrado resultados competitivos muy buenos, pero si no tenés idea, sacas un pésimo proyecto con un pésimo sonido y te quemás, te quemás y para el resto de tu vida y la gente no te va a tomar en serio.
1: Es, es cierto. Toda la razón. Sí, bueno, no, y es una buena forma también de junto con el merchandise, es una buena forma de, de generar ingresos, una retribución eh, a lo que uno está haciendo. Así que no, se agradece. Se agradece a toda la gente que compra el disco físico eh, como una buena forma de decir, respaldo tu proyecto.
0: También en calidad sonora es, sigue siendo superior al formato digital, porque cuando vos bajás el contenido a formato digital, está comprobado que hay una compresión que le quita cierta eh, fidelidad al sonido. Eso está comprobadísimo. Sí.
1: Correcto, correcto.
0: Muy bien. Cristian, entonces, repetimos. ¿Cómo pueden encontrar a Sonday en las plataformas digitales y en las redes sociales?
1: Ya, perfecto. En Instagram, que es donde digamos nos movemos más, estamos eh, como Sunday Música. Sunday Música. En Facebook también, Sunday Música. En YouTube también estamos como Sunday Música. Y en Spotify. Eh, dice y todas las plataformas Virtuales estamos todavía como Día de Sol, pero Vamos a lanzar a fin de mes un primer sencillo eh, Como Sunday Así que también ahí para que Estén atentos, a fin de mes puedan Buscar a Sunday en, en las plataformas
0: Perfecto, bueno Contame bueno, el futuro de la banda Del proyecto Y que está incluido seguramente la grabación De un nuevo disco, esta vez como Sunday Y si va a salir en disco físico
1: Sí, por supuesto que va en disco físico, pero eh, eh, por el tiempo que estamos viviendo, en este minuto estamos trabajando solamente single.
2: Está bien.
1: Entonces, aquí ya viene el primero, seguramente en un tiempo más lanzamos un segundo, un y hasta lograr un, un nuevo EP, no sé si un disco, pero sí un EP nuevo, eh, bajo el, el, el nombre de Sunday. Y lo, el proyecto, bueno, los proyectos futuros, seguir ensayando, tocar. Quizás de manera virtual, lo más que se pueda. Cuando sea la oportunidad de tocar físico, volver a tocar, obviamente, que lo echamos mucho de menos. Y, digamos, eh, seguir trabajando nomás porque nos gusta lo que hacemos y mientras se pueda hay ánimo y, y la gente le guste, es que echarle para adelante nomás.
0: ¿Qué le recomendarías a un músico, eh, Ander, que recién empieza, que por ahí no tiene los ánimos de emprender una carrera musical o que por ahí le viven criticando todo lo que hace que es una pérdida de tiempo ¿qué le recomendarías?
1: yo le recomendaría primero a que tenga paciencia Esta, porque obviamente el, el, uno ve la parte linda a veces uno ve los proyectos musicales armados y ve la parte linda pero nadie te cuenta lo que significó llegar ahí el esfuerzo que significó llegar ahí la hora de ensayo y lo a veces uno dice, oh, esta banda toca súper bien y yo pregunto ¿te da el tiempo de ensayar lo mismo que ensayé esa banda? ¿te ha dado el tiempo de estudiar lo que estudia esa banda para lograr lo que, lo que logró? entonces, ser perseverante, chicos las críticas van a sobrar siempre va a haber gente que va a criticar que no le va a gustar, pero entiendan también una cosa, la música para mí siempre ha sido un tema subjetivo, lo que me gusta a mí no necesariamente le va a gustar al vecino y lo que le gusta al vecino, no necesariamente le va a gustar al otro vecino, pero siempre va a haber alguien que sí le va a gustar. Entonces, sean pacientes, sean perseverantes, crean en su música. Si a ustedes les gusta su música, están en un 80% al otro lado. Porque eso es lo, lo primero que a ti te guste tu música, que a ti te llene, que te satisfaga. Ahora también hay que entender que a uno nunca, uno siempre, el más autocrítico con la música va a ser uno. Entonces, Generalmente uno nunca va a estar al 100% eh, eh, satisfecho. Yo creo que si le preguntamos al músico más reconocido, si está 100% de, eh, satisfecho con algún disco, no vamos a encontrar a ninguno. Porque siempre va a haber algo que a nosotros no nos va a gustar, siempre va a haber algo que quizás de, decimos podría haber sido de otra forma. Entonces, ser, perseverar mucho, creer en sus proyectos musicales y miren, un consejo. Tiempo y ocasión le acontecen a todos Pero cuando llegue ese tiempo Tienen que estar preparados Porque si llega ese tiempo Y todavía están tocando en el garage eh, Una vez en la semana media hora No va a pasar nada Entonces claro. prepárense para cuando venga esa oportunidad Si es que llega y si no Denle para adelante Porque la música lo importante es que a ustedes lo llene Que a ustedes lo satisfaga Y ahora si más encima hay gente que le gusta Y también digamos, le hace el aguante, mejor todavía, pero la música yo creo que primero para uno y después para las personas. Aunque obviamente también uno se debe a la gente, sí, eso, eso también es una realidad, pero que no sea el, el, el motor del, de la banda, sino que el motor de la banda sea hacer buena música y sobre todo lo que siempre digo yo, eh, crear sensaciones en las personas que escuchan tu música, lograr dejar algo para que exacto. las personas se vayan satisfechas y mucha escuché esta canción y me ayudó, cuando me sentía triste, me tiró para arriba o, o me generó una buena sensación, me dio paz etc. Lo, digamos el comentario que venga pero lograr sensaciones en la gente, ayuda mucho a que el proyecto también eh, sea reconocido y, y, y que la gente se identifique con él muy sí, bien. Lograr, tratar de lograr eso es muy importante y, y darle con todo
0: exacto bueno, bien, eh, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda, y te deseo lo mejor en este en 2021 y en todos los proyectos que emprendas, eh, seguimos en contacto, por supuesto, y me gustaría que presentes el tema con el cual vos te anotaste en el Undertale 2021 para la audiencia.
1: Perfecto, bueno, Isao, también agradecerte a ti la entrevista, a Undertale ¿cierto?, también por la oportunidad, y decirle a los, a los colegas que se motiven a participar eh, en, en todo este tipo de instancias porque son muy buenas y el tema que les dejo a continuación se llama que no callen los sueños también se lo dedica a todos esos colegas que tienen el sueño de, de hacer música y, y lograr eh, su meta en todo ámbito de cosas así que les dejo con ese tema, son de que no callen los
0: sueños muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el Andersal en 2021!